0: רובין הוד, סיפור עם אנגלי בעיבוד שלי, מורדאי חנני. הסיפור שלנו מתחיל כרגיל לפני הרבה הרבה שנים. הפעם נספר על רובין הוד שגנבה מהעשירים ונתנה לעניים. זו אגדה מרתקת ומאוד מרגשת. רובין הוד ידעה גם איך לירות בחץ וקשת. אז אם אפשר, ובמחילה, נחזור כעת להתחלה. הסיפור נפתח באנגליה, ביער שרווד האבות. באותם ימים שלט הנסיך ג'ון, שגרם לנתיניו לקבץ נדבות. הוא אהב לבלות ולחגוג בנשפים, רקד במשך שעות ושיחק בקלפים. בכל סעודה הגיש כל מטעם וכל מגד, והעם כולו נאלץ לשלם לנסיך ולעמוד מנגד. לאותן חגיגות משובחות היה תמיד מחיר. ואותו שילמו, כאמור, אנשי הכפר והעיר. כאשר המסיבות הלכו ונעשו תכופות, אנשים חולים לא יכלו לקבל תרופות. ובכל פעם שהגיש משתה על שולחנו הארוך, הנסיך ג'ון סגר לחודש את כל מערכת החינוך. אבל הוא היה שליט, וקבע מי הזוג ומי הפרד. ובכל זאת, הייתה גם מי שחשבה אחרת. מישהי שקראה די לשעבוד, ואותה המרדנית ענתה לה שם, רובין הוד. היא הייתה בטוחה שכל המעשים שלה היו כשרים, ולכן היא יצאה למבצע כדי לגנוב מהעשירים. את הכסף היא חילקה לתושבי הכפרים, ללא הבדל מין דת או כל שוני. הכסף עבר למשפחות שחוו מחסורים, וחיו מתחת לקו העוני. היא פעלה בסתר, מתוך מערה חבויה, ושמרה תמיד על זהות בדויה. היא ידעה שמחפשים את רובין הוד מכל עבר, ולכן העדיפה שיחשבו שהיא גבר. אנשי שרווד היו פטפטנים, מה שנקרא קאצ'קס, אבל ממילא באותה התקופה, כולם הסתובבו בגאטקס. היו מעט אנשים שרובין הוד רחשה להם אמון. אחת מהן הייתה בת הזוג שלה. אשר ענתה לשם ג'ון. וכדי לא לבלבל עם הנסיך ג'ון חסר התקנה, מעתה נפנה לבת הזוג בשם ג'ון הקטנה. יום אחד השתיים הכינו גשר ממולכד. הן סיפול לבואו של רב הפקד. הוא יצא לאסוף שוב כסף מכל תושבי הסביבה. כל אחד חייב לתת, כלומר רק אם הוא עני, זו הייתה החובה. כאשר השתיים המתינו לבוא הכרכרה, היה לג'ון מה לומר, ולכן היא שחררה. ברור שהתמודדתי עם כל הבעיות. נדמה שהתגברתי, אבל הן שוב חוזרות. אני לא מסוגלת פשוט לשחרר. תמיד רק מתאמצת, אבל זה לא עובר. אולי זה הכל בגלל אבא ואשתו השנייה. או אימא שתמיד הייתה קרצייה, כי מאז שאני נולדתי, אני הרגשתי בדידות, ותמיד רק חיפשתי תחושת משמעות, והיום לא נותר זיכרון של תמימות. אין מי שיילטף, ייתן כתף, כמו הכתף שלך, רובין הוד. מה שנותר לי, זה רק לבטוח בך. תשונה קטנה לא סיימה את הסיפור, ומרחוק נשמע קול של שקשוק וצרצור. הקרקרה אכן הייתה עמוסה בזהב, סיבה מספיק טובה להתכונן אל הקרב. <קיר> הם לקחו את השקים, אשר נשדדו מכל תושבי הכפר, והכינו סיריים משוטים, שתבריח אותן על הנהר. באותו הערב חזר לארמון רב הפקד, לגופו רק תחתונים, וכל כולו רעד. הוא סיפר שלשודדים היו פנים רעולות. נלחמתי בהם באבנים, באלות, במקלות! אבל הנסיך ידע כי מדובר באויב שרודף אחריו כבר שנים, ואת כל הכסף שהנסיך גונב, אותו בריון מחלק לעניים. הנסיך מרוב כעס לא ידע את נפשו והכריז שרובין הוד מבוקש ויש פרס על ראשו. לאחר שהנסיך סיים, היה עליו לגשת, לפתח ולקדם תחרות ארצית של חץ וקשת. את כל תוכניות הסעד יש להקפיא כדי לתת למנצח את הפרס הכספי. רובין הוד שמעה ששוב כל התושבים קיבלו את גזר הדין בדממה להיות עוד חודש רעבים. אבל למען הקהילה היא הייתה חייבת למלא את השירות, ובזהות בדויה היא נרשמה לתחרות. למחרת רובין הוד נקטה את אשפת החיצים, ובזוג עיניה רשפי אש נוצצים. היא חידדה כל חץ במיומנות של מקצוענית. היא רצתה כבר לממש ולהתחיל את התוכנית. וכאשר רובין הוד סיימה להכין את אשפתה, ג'ון הקטנה נכנסה אל תוך הבקתה. היא רצתה לדבר מכיוון שהבינה את המשמעויות של כניסתה של רובין הוד אל גוב האריות. להשתתף בתחרות בחצרו של המלך הרשע? היא חייבת לקחת אחריות, מה אם תתפוצץ כל הפרשה. אבל בת הזוג, נושאת הקשת והחץ, אמרה שהיא מוכרחה להשקיע ולהתאמץ. ג'ון שאלה את רובין, למה חשוב לה, מה יהיה לאנשים לומר? ורובין הוד השיבה, אני רוצה להרגיש שיש לי תועלת, שאני לא בן אדם מיותר, אבל כשאת מתגברת, חוצה עוד שלב, וכולם מסביבך רק מפנים לך את הגב. את שורדת כל יום, אבל כלום לא לשווא. כי יש טוב, אז בלי לחשוב. את קצת מרימה את האף. ג'ון, תסמכי עליי. לא בטוח לחשוף בחיים שום קלף. כמה נחישות אני עוד אצטרך להפגין, כשאני עדיין מתעקשת עוד להאמין. וכן, כולם כבר עברו תהליך עם עצמם. ואני? מה איתי? מאמץ לחינם? אז אני אומר לעצמי, נחושה וקול רם, תתחילי כבר להתמודד. אין חלומות לנטוש, רק פסגות לכבוש. ואת אומרת לי, לוותר עכשיו בראש? ג'ון הבין את הנימוק והטעות, ונתנה את ברכתה לרובין הוד שתצליח בתחרות. אני יכולה רק להבין שקשה עכשיו. לתת חיוך קטן שמביע הבנה? הלוואי שיכולתי לקחת ממך קצת מהרעב, לזכות בגביע ולהעניק לך חמלה. אחרי הכל את בן אדם טוב, אין בך רוע, אין אכזריות, יש בך ניצוץ, יש בך תואר, ויותר מכל, יש בך פשטות. רובין עוד את קצת מתנהגת כמו ילדה. עוצרת בכוח את הדמעות שלא יפרצו, אבל שתדעי, וזאת עובדה, אנחנו ביחד. תמיד אשמו אותך צמוד. אך למרות שרובין הוד בהחלט הייתה אשפית, ג'ונה קטנה התכוננה מראש עם תוכנית חלופית. ולאחר שהשתיים סיימו את הווידוי, רובין הוד נרשמה לתחרות. בשמה החדש והבדוי. השופט הכריז על כולם לעמדות. הם חידדו את החצים ומתחו את הקשתות. השתרר שקט, עד שהכרוז קרה. היכון, אכן, לפגוע במטרה. כל קשת אחר מיהר ונחפז, אבל רובין הוד הצליחה לפגוע במרכז. עכשיו, גבירותיי ורבותיי, זה נעשה רציני? הגענו כעת לסיבוב השני. הקהל השתולל, רוקד ושר במלוא גרון. החץ השני של רובין הוד ננעץ מילימטר מהחץ הראשון. החץ השלישי פילח את שניהם, בעוד שאר הקשתים נלחמו בשניהם. הכריז הנסיך ג'ון בקולו החמוד. כשאט שכזה יכול להיות רק רובין הוד. השומרים הסתערו מבלי להמתין להזמנה, ומי שהצילה את המצב הייתה ג'ון הקטנה. היא ריתקה על הקרקע את הנסיך המרושע. עזבו את רובין הוד! ומיד! זו דרישה! הנסיך פקד על השומרים לסגת. מי את יותר רעה מאחותי החורגת. השתיים נמלטו ליער שרווד האפל, הרחק מהארמון של אותו נסיך שפל. אבל לרובין הוד היה חבל, שלא הספיקו לגנוב שום דבר עבור העניים. היי, hey, עשיתי מה שמקובל, אבל גנבתי גם סק של יעלומים ג'ונה קטנה ורובין הוד יצאו ללא פגע ובלי שום סריטה. ולנסיך ג'ון, הן לא השאירו אפילו פרוטה. הן חילקו הכל לעניים, ונעלמו ללא כל זכר. ועד היום, כולם מאמינים שרובין הוד הייתה בכלל גבר. תודה שהאזנתם לפרק. אם אהבתם אותו, שתפו אותו לחברים שלכם, כדי שגם הם יעלו. אני מורדאי חנני, ואנחנו נתראה בפרק הבא.